0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Und wir sind gar nicht im Kinderzimmer. <lacht> Wieder nicht. Nein, das stimmt. Aber wir möchten heute mit euch über das Thema Eingewöhnung in der Kita sprechen. Genau. Passend zur letzten Folge, da hatten wir auch das Thema Kindergarten, Tagesmutter und so weiter
1: angesprochen, deswegen dachten wir, es ist eine ganz gute
0: ergänzende Folge.
1: Ja, wir hatten das ja letztes Mal schon so ein bisschen angerissen, das Thema, beziehungsweise man kommt ja dann da relativ schnell rein in das Thema Eingewöhnung, wenn man über die Kita spricht, aber das war auf jeden Fall ja noch mal ein bisschen größerer Akt, also mhm. zumindest bei uns. Bei dir, ja, war es ja. ein bisschen schwieriger. Ja, total. Ähm wie war das denn bei dir? Also du hast das ja schon dreimal durchgemacht. <lacht> ja, das
0: sogar, weil die Leona auch den Kindergarten noch mal gewechselt hat. Ja, stimmt. Ja, Also die Leona war relativ einfach. Ähm, sie war noch recht jung, konnte ja gerade laufen, als sie in den Kindergarten kam. Und klar hat sie mich ab und zu mal vermisst, aber eigentlich, also es waren drei Wochen, dann war die durch mit der Eingewöhnung und dann haben die Erzieher auch gesagt, dass es das eigentlich... Voll normal so, drei bis vier Wochen ist die mhm. Eingewöhnungsphase. Und damals im alten Kindergarten haben die das immer so etappenweise gemacht. Erstmal die Einge der erste Tag erstmal mit Mama zusammen. Dann hat man geguckt, wie sich das Kind verhält, ob das schon mal alleine dann loszieht und alleine spielt. Ähm, hat erst am zweiten Tag geklappt. Am ersten Tag muss man sagen, war sie noch viel bei mir auf dem Schoß und hat sich erstmal alles angeguckt. Mhm. Ist ja auch was ganz anderes als zu Hause mit, ja. mit Mama. Andere Kinder und zwar laut. Beim zweiten Tag war es dann schon so, dass sie auch mal alleine sich ein Buch geholt hat, aber kam halt immer wieder zu mir zurück. Und die ähm, Erzieher sind zwischendurch immer mal auf sie eingegangen. Und was ich halt gut fand, die Leona hatte auch eine Bezugsperson. Also immer nur eine Erzieherin, die sich komplett um sie gekümmert hat und immer wieder auf sie zugegangen ist. Weil ja. diese Erzieherin war auch, glaube ich, damals die Leitung in der Gruppe. Und ähm, die haben immer die Kinder zur Eingewöhnung immer aufgeteilt auf die Erzieher. Wenn jetzt eine Woche ein neues Kind kam, hat eine Woche komplett die neue Betreuung das gemacht, die Kinder ja. begleitet. So dass man quasi immer durchgehend die gleiche Person hat fürs Kind. Was ja total wichtig ist. Was ja auch Sinn ja.
1: macht. Aber war das dann, also genau, es wurde quasi bei euch festgelegt oder hat sie quasi sich das so ausgesucht? Das wurde von vornherein festgelegt. Ja. Weil das gibt es ja auch irgendwie unterschiedlich. Bei manchen Kitas mhm. ist das wohl so, dass die es am Anfang noch frei halten und halt gucken, wo sich das Kind am ehesten quasi. Mhm hinbewegt und dann legen die das fest. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, das so zu machen. Ja, weil, weil
0: die wissen ja, wann die da sind oder wann die mal nicht da sind. Genau. Und wir hatten Glück, weil Leona fand genau die Betreuerin am besten. Ja, perfekt. Und dann haben wir das, glaube ich, eine Woche lang so gemacht, dass ich immer da geblieben bin, aber dann schon so am Ende der Woche auch mal rausgegangen bin und habe mir mal einen Kaffee draußen vor der Tür getrunken. Mhm. Bin dann nach zehn Minuten wieder rein und ähm, in der zweiten Woche war es dann so, dass sie mich dann gar nicht mehr gesucht hat. Am Anfang, na klar, haben die dann mal geweint und wieder nach Mama. Und dann bin ich auch wieder reingegangen, weil die soll ja auch die Kita nicht mit etwas Schlechtem verbinden. Und in der zweiten Woche war es dann so, dass ich das halt diesen Abstand immer länger nach hinten gezogen habe. Erst zehn Minuten, dann 20 Minuten, dann mal schon eine Stunde. Jetzt geht's wieder los Hier mit wird dem ja. Und dann bin ich einfach mal zwischendurch auch einkaufen gegangen, dass ich halt immer noch in der Nähe vom Kindergarten war, zu Hause. Konnte ich irgendwie nicht, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf hatte, was macht Leona, geht es ihr wohl gut? Ja. Und natürlich weinen manchmal Kinder auch, wenn du sie abgibst und weggehst, aber die Erzieher haben immer danach gesagt, es war alles gut, sobald ich halt weg war und die gespielt haben, hat sie mich quasi vergessen. Das hat mir das Gefühl gegeben, okay, ist alles gut, weil sie wird jetzt sonst, wenn sie durchschreit, dann rufen die ja an. Ja, ja. Die hatten das so, wenn das Kind länger als fünf Minuten schreit, rufen die halt an. Ach, perfekt, okay. Ja,
1: Das war, wurde dir auch quasi so gesagt. Genau.
0: Also wenn die fünf Minuten durch waren, dann werden die Eltern kontaktiert und dann muss man das Kind halt wieder abholen. Mhm. Diese, Ich finde, auch fünf Minuten schon lang. Also schreibe ja. mal fünf Minuten ja. lang durch. Das kommt einer Mutter auch vor wie fünf Stunden. Genau, aber ich denke, es ist okay, fünf Minuten. Ja, finde ich auch. Ja. So. ja, und dann ab der dritten Woche, dann waren es dann komplett, was hatte sie denn damals? Ich glaube, auch 45-Stunden-Woche. Weil ich dann ja auch wieder, ich war ja noch in der Ausbildung zur Krankenschwester, genau, habt ihr mhm. ja angefangen. Das heißt, sie wurde Vollzeit betreut. Dann haben wir sie meistens immer um sieben hingebracht und um 15 Uhr abgeholt. Und das ging dann ab der dritten Woche, war die eingewöhnt. Wahnsinn. Mit Essen, da schlafen und sowas. Also richtig ja. schnell. Ja, ja das schlafen, stimmt. Das war ja auch noch so eine Sache, da hatte ich am meisten Angst vor, dass sie es das nicht schafft, ja woanders zu schlafen. Ja. Aber das, klopp, klopp, klopp. Aber das war irgendwie für sie. <lacht> Ganz normal, weil sie, glaube ich, mitgezogen wird mit den anderen Kindern. Ja, und bei Pauline und bei Frieda war es immer die gleiche Methode, also dieses Etappenweise. Das ist ja das Berliner Modell. Ach, das Berliner Modell. Ja, das okay. heißt so, genau. Ja, das wird überall in den
1: Kitas so angewendet. Ja, genau, das Berliner Modell, das ist auch das, was die bei mir in der Kita erklärt haben, dass, ähm, dass das so gängig ist. Das heißt auch nicht nur im Berlin Berliner Modell, <lacht> weil das war nämlich so, dass ich das erst dachte. Ähm, und die hatten mir auch damals so einen Zettel mitgegeben, wo das drauf stand, wie viele Wochen quasi was gemacht wird und ich habe das deswegen nochmal gegoogelt, äh, mhm. dafür gibt es irgendwie auch so Begriffe, also es, ist, es fängt wohl an mit der Grundphase, also das, was du gerade beschrieben hast, dass man in den ersten Tagen, eigentlich in der Regel sind das ungefähr drei Tage, dabei ist. Also quasi du bist halt still mit zusammen im Raum ähm, und das Kind wird quasi beobachtet, so wie es denn äh, interagiert, aber du gibst vor allem geht es darum, erstmal Sicherheit zu geben, so hey, ich bin hier. Äh, und für mich ist es auch okay, hier zu sein. Ja, es ist schön hier und es genau. ist nichts Schlimmes. Ne? Genau. genau, aber man ver versucht quasi nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, also nicht quasi aktiv zum Spiel anbieten und so, aber jetzt auch nicht voll ignorieren, wenn irgendwie dein Kind dir was bringt oder so. Sie sagen so nein, geh <lacht> weg, geh weg oder irgendwie gar nicht reagieren, aber zumindest nicht aktiv irgendwie mit dem Kind interagieren. So und die erste, also die erste Grundphase sozusagen ist auch so, dass da noch nicht so lange man in der Kita bleibt, ne, so dass noch nur so, weiß ich nicht, am Anfang ein paar das machen zehn, dann nur so eine Stunde eine oder, Stunde oder, so. oder manche machen dann schon irgendwie am zweiten Tag zwei Stunden, weil sie merken, ist doch eigentlich alles ganz cool, aber man versucht das auch nicht zu überreizen in dieser ersten Zeit wohl. Und in der Stabilisierungs- und Trennphase, Trennungsphase, die dann ab dem vierten Tag in der Regel beginnt, würde man quasi schon ein bisschen länger bleiben und dann würde im Bestfall sogar schon bis zum Mittagessen. Und dann kann die Erzieherin schon direkt ganz aktiv halt beim Mittagessen helfen, mhm. so zum Spielen auch vorher die ganze Zeit auffordern, Also nicht beim Essen, sondern <lacht> davor also noch viel aktiver quasi auf das Kind zugehen. Und man versucht am vierten Tag auch in der Regel schon einen ersten Trennungsversuch. Ja. genau. Also dass man ganz kurz ähm, sich vom Kind verabschiedet, den Raum verlässt und ja, bis zu einer halben Stunde eben draußen bleibt. Man merkt das ja schon in den ersten drei Tagen, ob das... Ähm, ob, das schon, ob man das Gefühl hat, okay, wir versuchen das direkt eine halbe Stunde. Nein, jedes Kind ist auch anders da ne? muss man ja. schauen. Also bei uns war das auch keine halbe Stunde. Da war das irgendwie auch nur einmal Kaffee kurz trinken. raus und wieder und der zurück. Der Kaffee wird
0: ganz schnell getraut. Genau.
1: <lacht> genau, und in dieser Phase, also zum Beispiel, wenn man das erste Mal diesen Trennungsversuch gemacht hat, dann schaut man halt, wie das Kind darauf reagiert. Also ob das jetzt völlig hysterisch wird und überhaupt nicht darauf klarkommt oder halt die ganze Zeit immer wieder zur Mama zurück wird, auch wenn man quasi schon im Raum ist. Mhm. Ähm dann merkt man, okay, das braucht wohl ein bisschen mehr Zeit und dann würde man festlegen, okay, dann peilen wir mal zwei bis drei Wochen Eingewöhnungszeit jetzt an. Ähm, und es gibt aber auch eine verkürzte Variante. Also wenn man merkt, hey, das klappt schon super gut, dann kann man zum Beispiel auch sagen, okay, wir machen so eine sechstägige, also jetzt noch weitere sechs Tage mhm. sozusagen. Genau, und ähm, das hängt wirklich davon ab, also es entscheiden quasi die Erzieher, wie sich das Kind verhält. Ob sich das schon trösten lässt, zum Beispiel, ist ja das. Zeichen. Kind entscheidet das ja auch, ne? Nee, also die Erzieherin sieht ja quasi am Kind, ähm, wie es funktioniert. Und ich denke mal, auch im Austausch mit der Mutter. Also, das hat man ja auch. Man, ich glaube, man spricht ja auch darüber, wie sich das Kind auch nach so einem Kitatag verhält. Mhm. Weil manchmal merkt man ja auch, okay, in der Kita ist alles in Ordnung. Aber danach ist zu Hause Krawall und Remi -Demi. Aber das hatten wir immer bei den Kindern, dass die in der Eingewöhnungsphase immer schlechter geschlafen haben, weil mhm. die es einfach verarbeiten ja Die sind
0: sehr unruhig dann nachts und so.
1: Genau, aber daran merkt man ja, dass man vielleicht dann auch ein bisschen Zeit lässt und mhm. so und nicht irgendwie jetzt sagt, okay, wir hauen das jetzt in fünf Tagen durch. Ja. Genau, und das in dieser Phase ist so, dass man wirklich einfach peu à peu versucht, die Zeiträume zu vergrößern. Genau, und auch also während dieser Zeit kann es auch mal sein, dass es zum Beispiel auch so Rückschläge gibt. Das hatten wir auch, ähm, dass man halt merkt, okay, jetzt funktioniert es irgendwie plötzlich wieder schlechter. Ich weiß nicht, wie dann Kitas in der Regel damit umgehen, aber sich da wahrscheinlich jede Kita irgendwie geht damit anders um. Bei uns war das jetzt, ist es mir jetzt egal, es bohrt jetzt einfach weiter und ich rede weiter. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. <lacht> Weil wir mussten jetzt schon hundertmal unterbrechen. Tausend. Genau, also es gibt halt, also bei uns war es dann so, dass die gesagt hat, hey, komm doch noch mal, sei doch mal wieder ein bisschen länger hier und dann versuchen wir noch mal eine kürzere Trennung. Also obwohl es eigentlich schon vorher länger probiert äh, geklappt hat, sind wir quasi erstmal wieder einen Schritt zurückgegangen, um halt wieder diese Sicherheitsbasis wieder ein bisschen aufzubauen. Weiß ich aber nicht, ob jede Kita das so handhabt oder ob die sagen, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir waren jetzt bei 20 Minuten Trennung und jetzt bleiben wir bei 20 Minuten Trennung. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich unterschiedlich.
0: In der Kita hier, wo die Kinder jetzt sind, haben wir das dann nicht verkürzt, sondern anstatt das nochmal zu erweitern, haben wir es einfach nochmal bei der gleichen Zeit belassen.
1: Ja, oder so, genau, dass man so haben halt wir es nicht länger noch weggeht am nächsten genau. Tag, sondern ja. Genau, und wenn man dann irgendwann merkt, so in diesen zwei bis drei Wochen, so hey, es wird immer besser, was ja der Idealzustand <lacht> wäre, äh, käme man quasi in die Schlussphase, weil dann ist quasi alles stabilisiert, also kann die Stabilisierungsphase <lacht> enden. Ähm, und dann merkt man auch, okay, jetzt besteht da schon so ein, eine Beziehung zwischen der Erzieherin und dem Kind, ähm, was ja die wichtigste Voraussetzung ist. Und ähm, dann kann es schon noch sein, dass das Kind halt protestiert. Oder wenn, mal weint, wenn, wenn man es abgibt. Genau, wenn man es abgibt, aber in der Regel wie du das vorhin schon beschrieben hast, wenn es nach ein paar Minuten aufhört zu weinen und sich dann danach normal verhält, ist es völlig normal und völlig in Ordnung. Ja, das Kind zeigt dadurch ja auch einfach nur, dass es halt mal bei Mama
0: bleiben will oder zeigt, ey, ich will das jetzt aber nicht, dass du mich hier hinbringst und weggehst. Danach ist ja
1: alles wieder gut. Ja, genau. Und ich glaube, es ist halt dann auch schon ganz gut, dass man trotzdem in dieser Schlussphase... Noch so erreichbar bleibt. Also, jetzt nicht irgendwie. Ja, ich habe immer mein Handy auf laut neben mir liegen. Genau. Gehabt. Also, jetzt, ich glaube, voll arbeiten ist dann halt schwierig. Also, ja. vielleicht sollte man dann noch mal ein bisschen Zeit einplanen, ähm, weil man muss erreichbar sein, wenn noch, noch mal irgendwas sein
0: sollte. Hast du äh, geweint bei der Eingewöhnung den ersten Tag, wo du dann weggefahren bist? Warst du da, ich hatte da volles chaos Ich habe so geflennt. Ja, ich war, ich, bei mir war das eher so, dass diese
1: erste Kita ja so schrecklich war. Ah, ja, genau. Und. Mhm. Ähm, also Ich bin generell jemand, der ganz spät erst weint. Also ich weine generell eher aus Verzweiflung als aus, oder aus Frust als aus Trauer zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder irgendwie so, dass ich jemanden vermisse. Dann würde ich, glaub ich, glaube dann habe ich eher so einen dicken Kloß im Hals. es kommt nicht raus. Und da habe ich mich eher so ganz unwohl gefühlt. Also ich, mir ging es halt einfach nicht gut. Ich hatte die ganze Zeit so ein Brennen in der Brust und Kloß im Hals. Äh, ich fand es auch ganz schlimm. Also ich habe da auch überhaupt kein gutes Gefühl bei gehabt, die abzugeben. Ich habe ja. bei
0: Leona so geheult. Erste ja. Kind und dann gibst du es ab. Du bist alleine zu Hause. Das ist auch für dich nochmal voll ungewohnt. Ja, Mann.
1: das war das so, Komischste. Auf
0: einmal hast du so Zeit. Ja. So für dich wieder ein ja. bisschen. Was ich noch sagen muss, ähm, Geschwisterkinder sind jetzt meiner Meinung nach einfacher einzugewöhnen, wenn die in der gleichen Kita sind, ja. die Geschwisterkinder. Mhm. Ich habe es nämlich bei Pauline erlebt, da war die Leone auch in derselben Kita-Einrichtung und das ging so super. Wir hatten ja auch damals auch das Glück, das war ja noch so ein Container, so ein Übergangs. Ja, stimmt, hast Ding. du letztes Mal erzählt. Ja. Und da sind die alle in einer Gruppe gewesen und das war für Pauline überhaupt kein Problem, weil Leona war halt die Große und hat immer aufgepasst und sind zusammen immer, ach, wir hatten auch immer, immer so ein Ritual bei der Eingewöhnung, das Kind durfte uns immer aus der Tür schmeißen. Mhm. Das haben wir bei jedem Kind gemacht. Das ist ja lustig. Das hat auch immer fast funktioniert. Cool. So rausschubsen, ne? Jetzt komm, jetzt schubs mich raus, dann ist Mama weg und kommt später
1: wieder. Ich glaube, das ist perfekt, wenn man so ein Ritual hat. Ja. Also bei uns war das ein bisschen ein blödes Ritual irgendwann, weil Emily quasi sich daran gewöhnt hat, dass ich quasi sie aus meinem Arm, der Erzieherin, in den Arm gebe. Mhm. Und das war natürlich immer so, dass mir das so unangenehm war, weil ich dachte, die arme Erzieherin muss dann immer parat stehen und irgendwie Emily in Empfang nehmen und auf den Arm nehmen. Und dann habe ich sie auch mal gefragt, meinte so, aber du musst die jetzt nicht dann irgendwie noch zehn Minuten rumschleppen und die so, nee, nee, du gehst raus und dann setze ich die ab. Aber genau. es ging irgendwie um dieses Prinzip. Ja. So ich, äh, sie hat quasi, ich glaube für Emily war das wichtig, dass die Erzieherin verstanden hat, so ich, ich bin jetzt da. hier, pass auf mich auf. Genau. <lacht> Ja. ja, süß. Ja, jeder hat so seine anderen Rituale, ne? Ja, und auch, also ich, wir hatten sogar mehrere, beziehungsweise die sind heute eigentlich noch so, dass Emily zum Beispiel auch immer vor der Kita ihren eigenen Rucksack packt und dann packt die immer Kuscheltiere da rein süß, und süß. so. Und dann? Ja, also, die nimmt die. Ich weiß nicht, ob das in jeder Kita okay ist, weil ich glaube, manche Kitas sind da auch ein bisschen so, ja, nicht eigenes Spielzeug mitbringen und so. Immer nur das Kuscheltier ist bei uns so. Ja, ja. also, Emily nimmt auch nur Kuscheltiere mit, aber manchmal halt drei <lacht> oder vier, weil die ja sowieso voll der Kuscheltier-Fanatiker ist. Also die kommen dann ins Fach wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Warten also, auf sie. ich habe das jetzt auch mit ihr so vereinbart, dass sie immer nur ein Kuscheltier mit in den Gruppenraum nehmen darf und der Rest bleibt halt in der Garderobe. Ja, so machen wir es auch. Ja.
0: Schwierig ist, wenn die mal was zu essen irgendwie mitnehmen. <lacht> das geben die dann nicht mehr ab. Ja, das stimmt. Ja, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, also ich finde die Ge Eingewöhnung super so. Wie lange hat es denn bei euch gedauert? Bei dir war es ja ein bisschen hm. schwieriger. Erzähl doch mal.
1: <lacht> Weil es läuft ja nicht immer so reibungslos, ne? Nein. Nein, also ich meine, ich glaube, bei uns waren es ja zwei Dinge. Zum einen hatten wir jetzt schon eine Eingewöhnung, versucht er quasi in der anderen Kita, die halt völlig katastrophal war, wo er ja Emily auch richtig geschrien hat und die mir das ja zum Beispiel nicht gesagt haben. Mhm. Die meinten halt, ich soll so und so lange wegbleiben und ich wusste das ja nicht, was währenddessen passiert und ich glaube, Emily war halt völlig verzweifelt und die wollte da ja irgendwann auch überhaupt nicht mehr hingehen und so. Dadurch war natürlich schon so eine leicht traumatische Erfahrung vorher passiert, was natürlich nicht unbedingt das erleichtert, wenn man dann in die nächste Eingewöhnung geht. Und zum anderen ist Emily ja sowieso ein super sensibles Kind und war schon von Anfang an schwierig, mit neuen sich auf neue Umgebungen und neue Menschen einzulassen und braucht immer sehr lange, um eine Beziehung aufzubauen zu jemandem. Genau und deswegen habe ich mir da schon ein bisschen gedacht, dass es bei uns wahrscheinlich nicht bei diesen vier Wochen bleibt, die eigentlich so angepeilt sind für eine Eingewöhnung, sondern hatte sogar schon zwei Monate eingeplant und wir hatten dann quasi noch geguckt, weil das Problem war, ich konnte jetzt auch nicht zwei Monate komplett aussetzen mit dem Arbeiten. Ja klar, das ging einfach nicht. Und dann habe ich äh, mit Robin halt darüber gesprochen, wie wir das handhaben wollen und so. Und dann haben wir noch das Kindermädchen, was ja Emily total gut kannte, noch so lange behalten. Genau, aus der letzten Folge erzählt. Ja, genau. Ja. Also das war halt natürlich auch gleichzeitig ist das so eine Frage, ob das dann nicht auch die Eingewöhnung künstlich verlängert, weil natürlich sie ja danach nicht zu mir zurückkommt, sondern zum Kindermädchen. Mhm. Also ich war zwar dabei in der Kita, auch solange es ging, aber danach hat sie noch ein paar Stunden mit dem Kindermädchen verbracht. Was einfach wirklich daran lag, dass ich es nicht, es ging, ich konnte nicht plötzlich aufhören zu arbeiten. Ich habe ja. wirklich einfach ähm, für einen Monat, also für ein paar Wochen war das okay, weil da musste ich auch sehr lange auch da bleiben. Das war ja auch klar, dass ich das mit einplanen muss. Aber ich konnte nicht voll ausfallen für zwei Monate. Ja, wer kann sich denn mal einfach viel länger als vier Wochen am Stück Urlaub nehmen? Also Ja, ja manche Menschen vielleicht schon, aber... Ja, genau, bei uns war das halt die nicht wenigsten. möglich. Ja, genau. Deswegen war das halt so ein bisschen doof, weil man natürlich auch dachte so, ist das jetzt irgendwie ein Problem oder nicht? Und dann habe ich mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht und gleichzeitig war es halt nicht anders möglich und dann nimmt man es einfach so hin. Mhm. Uh, und ich habe mir auch immer gesagt, okay, sie kennt sie ja wirklich schon so gut. Also die haben ja ein komplettes Jahr miteinander verbracht und die sind ja schon so wie, also ein bisschen wie eine zweite Mama. Ne? Deswegen dachte ich, okay, dann, das ist ja Hauptsache, sie kommt in ein gewohntes Umfeld danach. Ja, und bei uns hat es sehr lange gedauert. Also bei uns war wirklich, ähm, wie lang von November haben wir angefangen, also ich glaube so in der ersten Novemberwoche und dann bis März. Also über ein halbes Jahr. Nee, vier, vier Monate waren es dann ungefähr, fünf, ja. Also nicht ganz ein halbes Jahr. Vier, also ich glaube auch nicht ganz, also war Anfang März, also eigentlich vier Monate. Ja, also den ganzen November, den ganzen Dezember. 20 Wochen. Januar, Februar.
0: Und was haben Anfang die Erzieher März. dazu gesagt? Weil ich meine, für die ist das ja auch eine Umstellung, weil die müssen ja auch den Tagesablauf dann auf Emily ändern. Um also
1: ich glaube, dass eigentlich die das sogar gerne gehabt hätten, dass es noch länger dauert. Ich war sogar die, die hinterher war und irgendwann okay. meinte, okay, <lacht> können mhm. wir mal ein bisschen. Also, also die sind sehr bindungsorientiert, was ich grundsätzlich sehr begrüße, ähm, aber es lässt sich, also ich finde auch dieses Bindungsorientierte lässt sich manchmal nicht mit der Realität vereinbaren. Also wenn man halt arbeiten muss, dann muss man arbeiten. So, ich würde das auch sehr gerne machen und ähm, ich hätte auch gerne mehr Zeit gegeben. Und ich habe, wir haben ihr ja schon sehr viel Zeit ja. gegeben. Aber äh, genau, es ist halt, ich weiß auch nicht, wie Leute das früher gemacht haben, wo man die ersten drei Jahre komplett zu Hause war. Ich glaube, da muss man einfach krass zurückfahren. Aber gleichzeitig, wenn man selbstständig ist und man setzt drei Jahre aus, dann hat man einfach einen riesen Karriereknick. Da muss er wieder von vorne anfangen ja. eigentlich. Ähm, und in, ich glaube, bei Anstellungen sieht das wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus. Da kann ich jetzt halt nicht von sprechen, weil es ich es nicht hatte. Aber äh, in der Selbstständigkeit wäre das auf jeden Fall übel gewesen. Ja, und dann ähm, haben wir das halt, also wir haben halt auch das Berliner Modell sozusagen, aber bei uns hat sich das quasi vervierfacht. So. Genau, mhm. also wir haben, ich musste ganz lange am Anfang dabei sein, weil es mit der Trennung nicht funktioniert hat. Ähm, und sie, aber mir auch ehrlich gesagt, die Kinder, also bei uns gab es kein Fünf-Minuten-Wein. Also sie hat sofort, wenn sie gemerkt hat, hat sie sie mir wieder zurückgebracht, sozusagen. Ach so. Okay. Genau, und äh, das war, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich dachte, okay, also... Jetzt lass sie mal noch ein bisschen. Das ist schon okay, ne? Das weiß ich auch nicht, ob das dadurch, dass sie ein bisschen künstlich in die Länge gezogen hat, keine Ahnung. Ähm, weil natürlich, wenn sie irgendwie auch weiß, sie hat Erfolg damit, macht sie es halt immer wieder. Klar, die ist ja nicht dumm. Ähm, und dann war es halt so, dass ich dachte, okay, aber ist jetzt in Ordnung, wir lassen ihr jetzt Zeit, äh, ist auch okay, solange wir sie eben noch hatten. Deswegen habe ich, nur, irgendwann wurde ich halt ungeduldig, gegen mhm. Ende hin. Und wir waren dann auch irgendwie, also so im Januar, Februar schon so weit, dass die da bis zum Mittagessen blieb. Aber sie hat dann nicht geschlafen. So Und dieses Schlafen war eigentlich das, was sich so am längsten rausgezögert hat. Also das haben aber auch die Erzieher die ganze Zeit auch nicht forciert, weil sie meinten halt so, nee, hm, so. Eigentlich war es alles okay, ich konnte halt Emily, genauso wie du das beschrieben hast, da abgeben. Und hat sie irgendwie vielleicht ganz kurz gemeckert, aber mhm. wirklich richtig kurz. Ich habe sie schon nicht mehr gehört, wenn die Tür zugegangen ist. Ja. Also da gab es nicht mal ein paar Minuten, sondern es waren Sekunden. Und das ist wohl auch normal, also das haben auch die Erzieher gesagt, dass das eher für eine gesunde Bindung spricht. Also das ist quasi, wenn die Kinder gar nicht meckern, die Erzieher sich eher Sorgen machen, weil die halt sagen, okay, das Kind ist lieber hier als beim Mama. Ja, was ist da los? so? Und dann eher nochmal nachfragen würden und die haben gesagt, so nee, musst dir keine Sorgen machen, das ist ganz gesund. Also wenn sie jetzt 30 Minuten durchgeheult hätte, wäre es auch nicht so optimal äh, von der Bindung wahrscheinlich, weil dann auch ja. irgendwas komisch ist. Aber sowas wohl ganz normal. Ja, aber wie gesagt, also das mit dem Schlafen haben sie irgendwie nicht so wirklich probiert. Und ähm, da weiß ich auch nicht, woran das gelegen hat. Ich weiß noch, dass ich das so lange mit mir rumgeschleppt habe, das bei der Erzieherin anzusprechen. Mhm. Weil ich irgendwie immer... Ich habe so einen großen Respekt vor diesem Job und ich will ja nicht quasi ihre Erziehungsmethoden in Frage stellen oder irgendwie so, wie sie handhabt, weil ich mir denke, du machst das schon seit so vielen Jahren. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Kind in eine Kita eingewöhnt. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich kenne halt Emily, klar, und die kenne ich auch am um einiges besser als sie. Ja, ähm, Aber ich, sie hat halt Erfahrung mit so vielen Kindern und die ist ja schon eine ältere Erziehung. Und ich, hab, die moch, also ich mag die auch immer noch, also nicht mochte, aber ich finde die halt ganz toll. Und ich habe mir gedacht, okay, ich vertraue da jetzt auch so ein bisschen, dass sie wahrscheinlich sich denkt, okay, sie braucht ein bisschen mehr Zeit. Und da ich Emily ja auch kenne, habe ich mir gedacht, okay, sie ist auf jeden Fall jetzt schon auch jemand, der eher mehr Zeit braucht. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass, ähm, dass ich aber irgendwann gemerkt habe, dass ich unruhiger wurde, weil ich nicht ganz verstanden habe, weil sie war ja so happy da in der Kita. Also es gab überhaupt keinen Grund, das dass nicht zu nicht probieren. Mhm. genau Also es war auch irgendwann so, dass sie auch wirklich das gar nicht mehr mit Wein war, sondern ich habe sie einfach hingebracht und fröhlich zum Mittagessen, also nach dem Mittagessen wieder abgeholt. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich da so eine Hemmschwelle hatte. Also es war voll komisch. Ich habe die ganze Zeit mich nicht getraut, das anzusprechen. Mhm. Ich habe da auch irgendwann so ein Riesending draus gemacht. Ich weiß noch, wie ich mich da mit Freundinnen drüber unterhalten habe und so meinte, so, boah, ich kriege krieg mich nicht überwunden, das anzusprechen. Weil ich irgendwie immer dachte, ich mache irgendwie den Erzieherinnen das Leben damit schwer, dass sie jetzt irgendwie Emily <lacht> da in diesen Schlaf gewöhnen müssen, so, ne? Also ja, ich weiß muss
0: denn ja schon eine Deadline setzen, also guck mal, wir sind nach Berlin gezogen und da habe ich natürlich verstanden, okay, neue Umgebung, ja. dann neuer Kindergarten und trotzdem halt in den drei Wochen sollten die halt eingewöhnt werden, weil ich dann halt auch wieder arbeiten musste, ne? Ja. Und ähm, am Ende war es dann auch so, ja, okay, dann können wir jetzt nicht mal den Mittagsschlaf versuchen. <lacht> und dann war es immer so, ja, nee, noch zwei, drei Tage warten. Und dann, man ist halt ungeduldig, weil man genau weiß, man hat einfach Angst, du musst bald wieder arbeiten. Ja, genau. Und du willst als Kind, dass es da gut ankommt. Ja. So, das ist einfach die einzige Sorge, ja. die man, glaube ich, als Mutter hat. Und ich bin da, glaube ich, dann ein bisschen anders als du, weil ich habe es immer direkt angesprochen, wenn mich ja. irgendwas stört oder so. Ja, ist auch richtig, du so, kennst sein Kind ja, ja auch, wenn es dem ja. Kind gut geht,
1: wieso nicht in die nächste Phase gehen. Ja, ja, voll. Also, ich habe ich weiß auch nicht, ich, also manchmal habe ich auch so komische Hemmschwellen, die so völlig irrational sind, weil ich mir so einen Kopf mache um so <lacht> völligen Schwachsinn statt, und es war dann auch am Ende wirklich so bescheuert, weil ich habe dann einfach das irgendwann gesagt und meinte halt so, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Emily so weit ist. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann ja, machen genau. wir mal. Ne? Ja. Das war so geil. Und ich halt so, okay, wow. Was das war das war's. denn schon wieder für ein Schwachsinn von meinem Kopf? Ja, es war unglaublich lustig. Und dann hat es auch sofort geklappt. Sofort. Ja, dann war sie auch soweit. Ja. Also deswegen im Nachhinein, keine Ahnung. Ich kann ja auch immer nur von dem sprechen, wie es jetzt gelaufen ist. War es gut. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser, also genauso oder genauso gut gelaufen wäre, wenn wir das Ganze um zwei Monate verkürzt hätten. Ich, vielleicht hätte ich mir diese zwei Monate sparen können, wenn wir früher damit angefangen hätten. Und gleichzeitig muss ich aber sagen, ich bin ja froh, dass es jetzt einfach so ist und ähm, das so geklappt hat. Und ich glaube, da muss jeder irgendwie vielleicht, also das ist was, was ich jetzt aus meiner Erfahrung mitgeben kann, sich eben nicht diesen Kopf zu machen. Und im Zweifel kann man das ja auch ansprechen, kann man sagen, so, hey, ich mache mir da irgendwie gerade so einen Riesenkopf drum, der wahrscheinlich völlig, bescheuert ist, weil ich irgendwie keinen Stress verursachen will und hier auch euch vertraue, so ja. ihr als Erzieherin, sodass ihr das richtig macht. Klar. Also das war immer so in meinem Kopf, dass ich das so formuliere und das habe ich aber auch nicht rausgebracht. Äh, nur das wäre, glaube ich, das Ide Ideale, dass man wirklich sagt, so wie man sich selber fühlt damit und einfach ganz offen anspricht und sagt, hey, ähm, ich würde gerne ich würde das gerne mal probieren, weil ich traue es ihr zu. Und wenn sie eine Minute weint, dann ist das, glaube ich, auch okay. Ich finde, es kommt
0: auch immer so ein bisschen auf die Eltern drauf an, wie die halt in so eine Eingewöhnung reingehen. Ne? Ich bin ja sehr locker, mache mir da überhaupt keinen Stress, sage ich mal. Aber es gibt halt auch so Eltern, die dann voll verkrampfter sitzen und auch nicht loslassen können. Ja, ja, du? das ist ja
1: auch das, was, was, dann, was dann Erzieher auch wirklich ansprechen. Also wenn du halt irgendwie, wenn die merken, okay, das Loslassen funktioniert nicht, ja. dann sagen die ja auch, hey, okay, ist da irgendwas los ne? oder keine Ahnung was und ich muss auch sagen, also ich war auf jeden Fall nicht die entspannteste Mutter, mhm. also ich war nicht die, die dachte so Hooray, also ich war schon irgendwie, ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Kita, ich habe den Erziehern sehr vertraut, aber auch ich brauche Zeit, also ich habe gemerkt, wie ich selber Zeit brauche, um mich an die Erzieher zu gewöhnen, also ich habe irgendwie selber gemerkt, ich muss hier auch noch eine Weile sitzen, weil ich möchte mir das angucken, ich möchte wissen, was hier passiert. Und irgendwie ähm, will ich mich hier selber wohlfühlen und wenn ich mich selber wohlfühle, dann kann ich sie loslassen. Und da habe ich selber, Qual ich musste auch eingewöhnt werden. <lacht> das ist ja auch das, was man manchmal vergisst, dass nicht nur die Kinder eingewöhnt werden, sondern ja auch die Mütter so ein bisschen.
0: Ja, bei mir war es halt der Kindergarten, wo ich selbst schon als Kind hingegangen bin bei Leona. Da ja, okay. war alles schon so
1: vertraut. Ja, perfekt. Ja. ja und das, halt, das hatte ich halt nicht, weil also ich war halt da in so einer völlig neuen Umgebung ja. und dachte so, ich kenne euch gar nicht, euch Erzieher und ich gebe euch mein Kind hier fast den ganzen Tag und ihr sollt den Vertrauen schenken und das Kind soll den Vertrauen schenken, ja. also das finde ich dann aber auch okay, quasi ich finde wichtig ist einfach, dass man da auch selbst reflektiert und sich das eingesteht und nicht sagt so, ja ich bin voll entspannt voll easy going zack, zack, zack. Also und dann merkt man halt so oh, oh. Gott, ich finde es richtig schrecklich oder halt irgendwie sich im Gegenteil, dass man vielleicht auch einfach so völlig verkrampft ist und sich dann denkt okay, muss ich denn wirklich so verkrampft sein? Ja. Weil ist es denn wirklich so schrecklich hier? So? Nee.
0: In Berlin war es ja auch für mich eine komplett neue Stadt und ein neuer Kindergarten und du kannst, das kann man nicht vergleichen, der Kindergarten, den sie jetzt haben und den sie damals hatten, weil damals mhm. war es richtig strukturiert und schön groß und große Gruppen ja. und jetzt ist es halt ganz klein mit Tieren und schnuckelig und Einfach komplett, voll schön. komplett anders ja. und ich habe da auch ein bisschen länger gebraucht, ich habe halt viel beobachtet dachte mir so, wieso machen die das jetzt so und wieso sitzen die immer auf ihren Stühlchen <lacht> und gehen nicht zum Kind hin und, und dann denkst ja. du so, oh mein Gott, Hilfe, das ist alles so anders. Wenn du, so, wenn du als Mutter halt so neu reinkommst, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist halt ja. wirklich, du, musst, du beobachtest halt viel und machst dir viele Gedanken.
1: Voll, Zum ja. Beispiel
0: habe ich auch die Erzieher darauf aufmerksam gemacht, dass an manchen Kanten noch so Nägel drin waren an solchen Regalen. Oh, wow. Genau, die haben die dann auch sofort entfernt, weil die es selbst nicht gesehen haben.
1: Mhm. Aber ich hatte halt immer Angst, oh Gott, da kann sich doch ein Kind verletzen. Und, ne? Ja, klar. So. Ja, genau, also man, man, aber wenn man so merkt, man kann auch eigentlich, ich glaube, wenn man, so, wenn, so hast du wahrscheinlich eine positive Erfahrung gemacht, weil sie ja dann das geändert haben. Sofort, also ja. Aber ist zum Beispiel wie bei mir, wo ich das meinte mit dem hier Stinks nach Urin. Und dann kommt da irgendwie, dann passiert darauf nichts. Das, das vertafft nicht gerade unbedingt... Also davon kriegt, wird man ja nicht vertrauensvoller ja. dem Kindergarten gegenüber. Ja, sondern wird nicht ernst nur, genommen, ne? Ja, genau. Entschuldigung. Also es ist halt wirklich, finde ich, wirklich ein Problem. Warum wird hier nichts daran geändert? Ja.
0: Wir haben jetzt noch ein paar Fragen von euch. Ich würde einfach sagen, Claudia und ich stellen uns gegenseitig die Fragen. Ja. Ähm, die erste Frage. Wie seht ihr es, ein Kind die Krippe zu geben mit einem Jahr?
1: Finde ich völlig in Ordnung. Also ich finde, ich finde also zumindest wie ich es gemacht habe, war so zu gucken, wie ist das eigene Kind. Und ich habe zum Beispiel im Nachbarschaftsumfeld ich immer sofort gesagt: So, klar, das Kind hätte schon mit sechs Monaten in die Krippe gegangen oder mit drei, weil das einfach das entspannteste Baby aller Zeiten ist so, ähm, und sich auch gut auf neue Leute einlässt. Wenn man so ein Kind hat wie Emily, die halt sensibel ist, halt Probleme hat, sich irgendwo einzufinden, dann würde ich dem Kind. Kind vielleicht, wenn es möglich ist, das ist ja auch noch eine andere Frage. Manchmal haben wir ja gar keine Wahl. Also ich meine, ist ja schön, aber äh, wenn du dir denkst, ja geil, ich, ich äh, lasse mein Kind drei Jahre zu Hause, aber wenn es beruflich, wie ich es gerade schon beschrieben habe, nicht geht, dann geht es nicht. Also ja. ich glaube, es ist, ähm, hängt vom Kind ab, ob es passt oder nicht. Und wenn man merkt, es ist wirklich krass sensibel, vielleicht alles möglich machen, dass es noch ein bisschen warten kann. Aber why not? Wie siehst du das
0: denn? Ja, meine Kinder sind alle vor einem Jahr in die Kita gekommen. Ja, genau, und, weil, äh, aber weil du ja
1: auch das Gefühl hattest, es geht voll klar, oder? Ja, und die sind bereit
0: ja. dafür. Und ja. die Community, viele sagen halt auch in der Community immer, du schiebst dein Kind schon ab. Und es ist ja kein Abschieben, ich lasse es ja nur betreuen, damit ich wieder
1: arbeiten gehen kann und Geld verdiene. So. Ich finde, dass auch immer so eine Frage ist, äh, das vielleicht so eine Grundsatzfrage, was man erwartet, wenn man ein Kind bekommt. sozusagen. Also ob die Erwartungshaltung ist, ich bekomme ein Kind und dann will ich aber auch zu 100% immer für dieses Kind von morgens bis abends da sein. Oder du sagst halt, ich bekomme ein Kind, weil ich einfach schön finde, die Familie zu erweitern, aber ich habe Vertrauen in andere Menschen und dass die sich mit daran beteiligen. Irgendwann gehen die Schule und dann ist man auch nicht mehr 100 für das Kind da. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Eltern, die auch zu Hause Heimunterricht geben und so, weil sie halt sagen, gar nicht irgendwie jemand anderem. Aber wir sind ja irgendwie alle Menschen. Ja. Also, also warum kann das nicht eher aus diesem Herdentrieb heraus, jeder passt auf jeden auf? Also... Ich würde jetzt nicht mein Kind irgendwo hingeben, wo ich es richtig schrecklich finde. Das habe ich ja auch so nicht gemacht. Aber wenn ich das Gefühl habe, das sind ganz tolle Menschen und die können genauso gut auf sie aufpassen, ihr genau das gleiche Bindungsgefühl geben, genau die gleiche Sicherheit vermitteln, sogar teilweise bessere Sachen, weil sie halt tollere Spielanreize haben, in der Gruppe sind, sich da zurechtfinden, also kann auch super viele Vorteile haben, also... Ja. Klar, die lernen. Was. Ähm, an dich eine Frage, die äh, mhm. gestellt worden ist. Wie viele Stunden wurden bzw. werden die Kinder betreut und ist es sinnvoll, dass das Kind Mittagessen bekommt in der Einrichtung oder lieber zu Hause?
0: Also, unsere Kinder werden alle 45 Stunden plus betreut. Also, heißt quasi, du könntest das Kind abgeben von 7 bis 17 Uhr. Aber das machen wir nicht, weil wir es auch viel zu lang finden. Also. Und wir brauchen halt die Zeit nicht. Unsere Kinder gehen von 8 bis 15 Uhr in die Kita. Und Mittagessen definitiv auch in der Kita, weil ich hole mein Kind nicht zum Essen ab. Und ich weiß, die bekommen da gutes Essen, die haben da Biokost, die haben einen guten Koch. Und ähm, ja, ich würde das zeitlich gar nicht schaffen, noch zu Hause zu kochen. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil ich dann mache ich mir nur Schlitte zu Hause und dann
1: abends wird zusammen nochmal warm gegessen. Ja. ja. Und du? Ja, bei uns auch, also von der Zeit glaube ich ziemlich ähnlich, halt ein bisschen später, also so zwischen halb neun und Viertel vor neun geben wir sie ab und dann bis halb vier, Viertel vor vier. Ja. Also ziemlich genau die gleiche Anzahl an Stunden. Perfekt.
0: Ich habe jetzt hier noch eine coole Frage. Kann die Kita mir vorschreiben, wie oft ich mein Kind in die Krippe geben muss? Nein, es gibt keine Hä? Kindergartenpflicht. Nein, um Gottes Willen. Ich habe teilweise auch damals Leona einfach mal zwei, drei Tage zu Hause gelassen, wenn ich äh, nicht arbeiten musste. Weil als Krankenschwester ist man auch in der Woche frei, nicht nur Wochenende. Und habe einfach die Zeit mit ihr genossen. Du ja. musst halt
1: dein Kind nur abmelden und wieder anmelden. Ja. Aber da gibt es keine Pflicht. Also das finde ich ja auch, also Entschuldigung, also ist ja nicht wie eine Schulpflicht. Ja. Gerade in dem Alter finde ich, das ist sogar eher positiv, wenn du halt... Ich glaube, es gibt da Kitas, die wahrscheinlich sagen so, hey, das bringt unseren Garten so Rhythmus durcheinander und so. Aber wie ist das denn, wenn du mal Null abfahren willst oder so? Genau, <lacht> Geht dann leider nicht. Entschuldigung, das Kind muss hier bleiben. Das bringt das Gruppengefüge durcheinander, wenn es nicht da
0: ist. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man sich halt vorher meldet und das abspricht. Ja, ja, klar. So, auch
1: wegen Essensgeld. Ja. Hast du noch Frage? Nee, das war äh, hier da, glaube ich. Also außer die Sachen, die wir tatsächlich schon beantwortet mhm. hatten im letzten Podcast. Also für die Leute, ne, die vielleicht noch den nur diesen Podcast gehört haben. Wir haben auch schon einen Podcast zum Thema Kita gemacht. Da also die letzte auch ganz, Folge.
0: ganz viel. Genau. Das ist auch spannend. Schön. Ich ja. hoffe, das Bohren
1: hat nicht allzu viel gestört und das Hämmern. Ja, deswegen ist der Podcast jetzt auch ein bisschen kürzer, weil wir wirklich so oft absetzen mussten. Das ist ein bisschen doof, aber Nächstes ja, ja. Mal dann bitte wieder ohne. Ja, genau. Kopf. Wir gucken, dass wir vielleicht sogar nächstes Mal wieder woanders aufnehmen. Es ja, Mal gucken, vielleicht wie doch hier. wieder bald.
0: Ja. Im Kinderzimmer. Im Kinderzimmer. Aus dem Kinderzimmer. Ja, genau. So, meine Lieben, macht's gut. Ja, habt ein schönes Wochenende. Bis Tschüss. dann. Tschüss.